0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Ruppe.
1: Mm, mm, mm. Hallo, da draußen. Hallo Sven. Ich finde das eigentlich das Klischee oder die Karikatur einer radio Hallo ihr da draußen. Ja, es gab mal diese Schoko-Werbung, weißt du noch? Da saß ein Radiomoderator nachts im Studio und er knackte so diese quadratische Schokolade auf und das machte so das klang total lecker ja. und er sagte nur, hallo ihr da draußen ihr wisst nicht, was ich gerade esse <lacht> es ist ein Sandwich à la Burkhard, vielen Dank es war mal wieder ein Frühstück, das ist ja ganz toll, also kaum kommt man wieder zu dir, wird gefrühstückt
2: und züchtig gelebt ja, es gibt eine liebevolle Vorbereitung unseres Treffens, wenn
1: du zu mir kommst ja, es gab ja auch Kritik an meinem Gebaren irgendwie mhm. abends, ne? Irgendwie dir zuzuprosten bei, bei äh, Folgen. Und dass du hast gesagt, ja, Sven, äh, die haben recht mit ihren Einwürfen. Ja, du, hast eine, du hast eine Flasche Rioja
2: verputzt. Und konntest, in zwei Folgen aber. Und konntest aber immer noch gerade sprechen.
1: Das war das Verwunderliche. Also wenn du geleilt hättest, war das in Ordnung gewesen. <lacht> Ach so. Naja, also ich kann das ja irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite ist das ja hier unser Podcast, oder? Ist doch nach wie vor unser Podcast. Burkhardt, ist das hier eigentlich unser Podcast? Ja, es ist unser Podcast. Du weißt, was ich damit sagen will. Ja,
2: ich weiß. Wir sind hier nicht irgendwelchem PC-Kram ausgesetzt. Political Correctness. Aber ich finde, wir können
1: den Alkohol einfach Alkohol sein lassen. Also dann schluss ich jetzt hier mit dem Traubensaft an, der noch Wein werden will. Beim ja? Hupe. Ja. Wer heißt dann Traube? Oh, warte mal. Nee, ja Vielleicht und? klingt das auch teuer. Warte mal. Pures Gold, ey. Ein Euro habe ich hier reingeschüttet. Lass mal schmecken. Ja, du ja. trinkst ja Zeugs. Ich gehe ja noch zum Discounter und hole mir da Traubenersatz. Ja,
2: hm? den dreifach eingepackten Traubensaft. Weißt, wo, mm. der, wo der gelbe Sack gleich voll ist, wenn es ah, leer
1: ist. Ja, herrlich. Die Sandwiches von dir waren ein Traum. Du ja. hast heute Sandwiches gemacht, weil wir. Seien wir mal ehrlich, du fährst zur Eishockey-Weltmeisterschaft mhm. und wir produzieren heute Folgen für die nächsten Wochen. Also ganz ehrlich, heute die Folge und die nächsten beiden sind dann auch heute produziert. Ja, wird ein langer Monat. Weil du wegfährst. Ja, nach
2: Tampere. Tampere. Tampere, zur Eishockey-WM. Gibt es da viele Mücken? Ich ja. muss immer die Frage in, in negieren, äh, wenn
1: Leute mich bei Schweden fragen.
2: Ja, Mücken, 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 und Weiß ich, ich nicht, kann ich Nein. dir nicht sagen, weil im Moment sind glaube ich gerade in der Phase, wo der Dauerfrost beendet ist und wo die ähm, Schneeketten von den Reifen unterkommen mit Spikes fahren, die aber immer noch jetzt gerade in Finnland, also ich glaube das Mückenproblem stellt sich
1: aktuell nicht. Ah, apropos, ich habe ich, äh, hat. achso, warte mal, Wie, wusstest du eigentlich, Bestimmt. jetzt komme ich, ja, Moment, ja, ach danke, das war schon die Antwort, dass ich auch ein großzügiger, Oh. mitfühlender, mitdenkender Mensch sein kann? Ein Mitmensch, der an dich denkt? Wusstest ich du eigentlich, es gibt drei Varianten. Mhm. Nein, niemals, auf gar keinen Fall. A, B oder C?
2: Ich hatte meine Freundin, meine allererste Freundin und die hat in solchen Fällen immer geantwortet,
1: niemals, nie, nicht. <lacht> ich habe dir was mitgebracht. Ja? Ich durfte gestern ähm, die Eröffnungsveranstaltung zu einer fantastischen Fotoausstellung in der Zeche Zollverein moderieren. Hab ich schon gehört, ja. Da war der DFB-Präsident, da waren die Oberbürgermeister von Dortmund, von Essen, der gastgebenden Stadt. Und du mittendrin, die Ministerin Wahnsinn. für Kultur Ach. und Wissenschaft ernsthaft. Es hörte sitzt gar nicht hier auf in meiner Küche. Toll. Ja, Moment, und dann waren auch ganz viele Fußballer, Rüdiger Bramtschick, es war ein Fest, oder Otto Rehage kam auf die Bühne, ich habe mit Otto Rehage gesprochen, mhm. also ähm, ja und da ist eine Ausstellung, ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen, ich durfte da mir diese Exponate angucken, ich glaube es sind 450 Bilder vom Deutschen Fußballmuseum in Kooperation mit dem Ruhrmuseum, tolle Location und es gibt einen Ausstellungskatalog und ich habe gesagt, ey Leute, wir, wir sprechen über diese Ausstellung und sagen, Geht da bitte hin und ich mache das mit dem Burkhardt und ich habe dir dann auch was mitgebracht und zwar den offiziellen Ausstellungskatalog, den nee. möchte ich dir gerne überreichen, hier ist ein er, Mythos und Moderne, Fußball im Ruhrgebiet. Alter, auch so ein schweres, großes Buch. Toll, Fußball im Ruhrgebiet. Du bist doch Reporter, beschreib doch mal, was du deinem ersten Eindruck nach siehst.
2: Ja, auf dem Titel, ein Foto, ein Foto, das Foto eines ganz in schwarz gekleideten Torhüters, der eine wunderbare Nummer 1 hinten auf dem Rücken trägt. Ich würde mal sagen, späte 50er, frühe 60er, wer es ist, kann ich so nicht erkennen. Bei einer
1: Parade, die misslingt übrigens. Ja? Der Ball schlägt hinten wer ein. Wer ist denn der Torhüter, weißt du das? Nein. Weißt du auch nicht. Ich bin durch diese Ausstellung wirklich gerast. Ich werde mir auch Zeit nehmen. Ich habe nur eine halbe Stunde gehabt. Toll. Farbfotos, äh. Schwarz-Weiß-Fotos, alle Jahrzehnte drin. Großartig. Ja,
2: und das Schöne ist... Finde ich, also fußball Hier mein Lieblingsstadion Ruhrgebiet. vom SV Soding, die alte Glückaufkampfbahn, die gibt es ja gar nicht mehr. Da bin ich auch mal gewesen in Soding und bin mal auf den Spuren gewesen
1: vom SV Soding. Großartig, ganz toll. Und weißt du, was fantastisch war? Da sang hm. der äh, Ruhrkohlechor das Steigerlied am Anfang oh. mit Grubenlampe und allem. Da waren hm. über 600 Leute. Ich kriege eine Gänsehaut gerade, ehrlich gesagt. Und ich saß dann vor der Veranstaltung zusammen mit diesem Ruhrkohlechor da. Und hm. dann war einer der Sänger, der hieß auch noch Andy Möller. Ganz nee. Ja. Und der sagte. Geil! Erkenschwick! Uns ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Ich so, was ist mit dir los? Ja, der war Fan von Erkenschwick. Ja. Ne? Und die gewannen gegen Emstetten mit 3 zu 0 und sind wohl uneinholbar. Und das ist dann Ruhrgebiet. Und der schickt mir dann, oder also zeigt mir Bilder von seinen Kumpels, die in Erkenschwick im Stadion stehen und halt dieses 3 zu 0 feiern. Und dann singt er im Ruhrkohlechor. Da war dieser Veranstaltung gepaart mit all diesen Bildern. Auch vor allem ist das so eine soziokulturelle Reise ins Ruhrgebiet der 50er, 60er, 70er, aber natürlich auch 80er, 90er und auch der Neuzeit. Ich finde die so wichtig und umfassend und ich finde diesen Untertitel, also die heißt Fußball im Ruhrgebiet, äh Mythos und Moderne, ich finde den so ganz geschickt toll. gewählt, weil es darum geht, wo kommen wir eigentlich her? Was sind wir eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Und was für Wege kann es geben in die Moderne? Und das ist ja keine ganz einfache Antwort. Aber diese Ausstellung... Ich hol gerade ein bisschen aus, aber ich bin Merk total ich ja. geflasht gewesen. Mhm. Nein, ich ging da rein, ja, weil ich fand es toll, dass ich nicht so gegängelt werde, dass mir so erzählt wird, das musst du jetzt denken, das ist es und hier und da sind wir toll und so, sondern es wurde einfach gezeigt, was das Ruhrgebiet und der Fußball ist. Und wie bei großartiger Musik konnte ich mein eigenes Leben, das ist ja beim Fußball ganz oft so, dass du dein eigenes Leben sozusagen da, da rein interpretieren kannst und deine ganz persönliche Sicht haben kannst. Und das ermöglicht mir die Ausstellung... Diese Bilder, es war fantastisch. Ich werde da mit meinen Kindern hinfahren. Ich, ich finde das so überragend, allein schon diese Zeche Zollverein. Und da hängt auch, kennst du den Fotograf Gurski? Das ist ja ein großer Fotokünstler, mhm. der zum Beispiel die Südtribüne, da ist ein Exponat, also dass man da auch sehen kann, das ist Fotokunst, eine Collage. Das ist ganz, ganz toll. Oder so eine, zwei Aufnahmen von der Schalker Arena von einem Fotokünstler und zwar eine Langzeitaufnahme auf einer ganz großen, ich bin kein Fotoexperte, aber ähm, auf, auf äh, Film und das war über ein ganzes Spiel belichtet, man sieht gar nicht mehr die Spieler, man sieht gar nichts, man sieht nur Ordner, die lange gesessen haben, ansonsten sieht man eigentlich nur den Rasen und die Arena und dadurch, dass das über das gesamte Spiel belichtet wurde, mhm. ist das ein Wahnsinnsbild, das man so eigentlich gar nicht haben kann in der Größe, also es ist auch Kunst, es ist... Toll, ich bin vollkommen geflasht. Wir hängen euch den Link zu, diesem, zu dieser Ausstellung heute definitiv in die Show Notes. Geht da unbedingt hin, weil ihr, die ihr Jogo Bonito hört, werdet diese Ausstellung lieben und dankbar sein, dass ich euch den Tipp gegeben habe. Wirklich. Das ist ein wirklicher Wunsch, dass ihr da hingeht. Die ist wichtig, die Ausstellung. Weißt du
2: eigentlich, wenn ich an das Ruhrgebiet denke, ne, dann mhm. meine erste Assoziation ist ja oft, dass das Ruhrgebiet geprägt ist. Oder was das Ruhrgebiet ausmacht, ist eigentlich eine Ansammlung von vielen kleinen Königreichen. Mhm. Also jeder Verein ist ein kleines Königreich. Also auch jetzt nicht, das ist einfach, ähm, es ist klar zu definieren, wo das anfängt und wo das aufhört und wer da regiert und wer da herrscht und wer da hingehört und, und wer, wer zum Hofstaat gehört und wer welche Funktion hat an diesem Hofstaat. Und das mag ich total gerne, weil die sich natürlich schon auch ähneln, die einzelnen Königreiche aber dann
1: doch wieder ganz unterschiedlich sind. Super Szene auf der Bühne, das war ja ziemlich kompliziert für mich in der Moderation, dann am Ende holte ich die ganzen Fußballer hoch. Also die Mannschaft vom VfL Bochum, als da waren Atalamek oh cool. Katze Zumdick, Hermann Gerland war mhm. da, Fanny Heinemann, ne, die kamen dann hoch und dann kam die Schalker-Fraktion, ne, Unter anderem Ingo Anderbrügge oder Rüdiger Abramtschick und so, die haben ja Beef mit dem Abstiegskampf auch so ein bisschen. Ja, ne, und dann, während ich da mit irgendwem vom Rot-Weiß-Essen sprach, über da war ein Spieler, Ingo Pickenecker, den hat man vielleicht nicht mehr so richtig Doch, auf dem ich hätte ihn. Das war so ein, so ein blonder Abwehrspieler. super netter gesehen. Typ, der hat über rot weiß Essen gesprochen. Und ich meine, die haben sich kaputt gelacht, die Leute, weil der als Spieler drei Lizenzentzüge erlebt hat. Zwei mit Rot-Weiß Essen. Ja, also weißt du so. Also das ist halt Ruhrgebiet, du lachst dich auch über sowas kaputt. Ne? Ja. Und während ich da vorne mit ihm spreche, ist da hinten aber richtig Theater mit Schalke und Bochum und Abstiegskampf und so. Und dann sagt mir Fanny Heinmann, weil ich dann irgendwann mal zu ihm auch ging, alles im Flachs und diesen netten Dingen, was wir im Ruhrgebiet dann eben haben. Äh, nach Motto, ja mit den Schalkern, naja, wir lieben und wir hassen uns. Und das ist das vielleicht in ja. anderen Worten, das was du eben meintest, ja. mit diesem kleinen Königreichen da.
2: Ja. Ja, ich glaube ganz sicher. Und wir dass brauchen du, uns auch. Ja, ich wollte eigentlich auch einfach eine total elegante Überleitung schaffen zu unserem heutigen Thema, Sven.
1: Achso, stimmt. Die Verlorenen, ja du bist ja genial, Die Oder? Verlorenen Könige. Ja, das, das, das ist ja dein Titel, wie heißt der? die Verlorenen Könige? Die Vergessenen Könige. Die, oh, das ist ja, der Titel ist ja jetzt von dir.
2: Ja, die Vergessenen Könige, mhm. weil ich... In der Vorbereitung oder in der, in der Planung unseres wunderbaren Podcasts hatte ich irgendwann mal die Idee was über die Spieler zu machen, die mal im Rampenlicht standen und dann schnell wieder verschwunden sind und nicht nur das, sondern dass man sich eigentlich auch fast gar nicht mehr an sie erinnert. Mhm. Ne, also die mal Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga beispielsweise geworden sind. Wir werden auch heute etwas über einen Fußballer Europas erfahren, den vermutlich 90% Prozent unserer Hörer gar nicht kennen werden. Und das fand ich so faszinierend, dass es das auch gegeben hat, dass du. Kannst du mal sagen, wie der hieß? Heißt? Florian Albert. Lebt er noch? Nee. Mhm. Der lebt nicht mehr. Es ist ein Ungar gewesen und ähm, ist auch witzig, ne? das ist nicht Ferenc Puskasch oder Hideguti mhm. oder so Stimmt. einer oder da, da gibt es ja ganz viel aus der goldenen Generation bei den Ungarn, dass es nicht einer von denen geschafft hat, sondern Florian Albert, der Mitte der 60er Jahre einer der besten spielenden Mittelstürmer der Welt gewesen ist.
1: Definitiv. Ja und äh, für uns geht es dann auch äh, in eine Stadt, äh, was soll ich sagen, die hat gestern natürlich auch eine Rolle gespielt.
2: Die Wurst auf dem Grill am rhein kanal oder Pommes rot-weiß
1: auf der Hand, ganz egal. Kannst du so Samstagabend ein Bierchen trinken, zwischendurch mal einem Schiffchen winken. Wäre ich schon so blöde, spazieren zu gehen, wenn bei Ebbe Anna Imscher die Winde weht. <lacht> Stehst du auf dem Gasometer im Sturm ist
2: Brausen
1: und alles was du siehst ist Oberhausen. Ich komme aus der Gänsehaut gar nicht mehr raus, du.
2: Weißt du, was ich finde? Dieser Text ist so schlau und mit so viel. der zaubert mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht. Und als RWO noch im bezahlten Fußball unterwegs war in der zweiten Liga und ich häufiger im Niederrhein-Stadion auch als Reporter gearbeitet habe, da wurde dieses Lied immer gespielt. Also ich glaube so eine Viertelstunde vom Anpfiff. Also du hast es immer gehört und die Leute haben es immer mitgesungen. Es war immer toll, weil es einfach auch so selbstironisch ist. Genau das, was das Ruhrgebiet ja auch auszeichnet, dass die Menschen auch über sich selber lachen können und über die Umgebung, aus der sie kommen, wo sie sozialisiert worden sind, ohne sich darüber lustig zu machen. Ne? Das finde ich, find ich schon toll, oder dieser, dieser Spruch, ich komme aus Bochum oder einer, ich lebe an einer A40, woanders ist auch scheiße.
1: <lacht> ne? Wir müssen sagen, wer das ist. Die, die ja, ja, so. ja da
2: komme ich jetzt zu. Das sind die Misfits gewesen mhm. und ähm, das ist Stefanie Überall, das ist die eine Sängerin und die andere Sängerin ist Gerburg Janke. Und die beiden waren sehr, sehr erfolgreich Ende der 90er Jahre, Anfang der, der Nuller Jahre, haben eine ganz neue Form des Frauenkabaretts. In Deutschland kultiviert. Und Gerburg Janke ist die Langzeitverlobte von Hajo Sommers. Die Langzeitverlobte, die Langzeitverlobte von Hajo Sommers, der ja der Präsident von Rot-Weiß-Oberhausen ist, auch ein ziemlich interessanter Mensch, der auch im Kulturbetrieb unterwegs ist, der das Ebertbad in Oberhausen, eine Kulturstätte, einen Veranstaltungsort, der sehr besonders ist, über viele Jahrzehnte geführt hat und groß gemacht hat. Mittlerweile hat das abgegeben. Ein ganz toller Typ, total interessant, ganz vielschichtig. Und er und Gerburg Janke sind jetzt seit mehr als 25 Jahren verlobt. <lacht> und mit Hajo Sommers hatte ich, auch mal eine, hatte ich auch mal eine Podiumsdiskussion, auch im mhm. Fußballmuseum in Dortmund. Und da hat er mir gesagt, weißt du was, wir spielen zwar in der vierten Liga und natürlich fragen mich alle immer, ja, hier müsst ihr wieder hoch und in die dritte Liga und ich sage dann immer, warum? Jeder Verein ist so groß muss oder muss erkennen, was eigentlich seine natürliche Größe ist. Mhm. Und vielleicht ist unsere natürliche Größe einfach nur in Anführungszeichen die vierte Liga. Mhm. Na, ich meine, rot weiß Oberhausen hat auch Fußball-Bundesliga gespielt, hat auch in der Bundesliga Spuren hinterlassen. Das waren so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Da war RW ohne große Nummer. Und in dieser Zeit ist auch mein erster vergessener Torjäger zu Hause, Lothar Koblun. Und aus dieser Zeit und, und das, was diese Zeit hinterlassen hat, stammt eigentlich auch das Gefühl der aktuellen Hymne von RWU. Double Bass. Spielen Sie heute auch noch im Stadion? Geil. Ja. Das ist geil. Also, da bist du relativ schnell textsicher, ja. muss man sagen. Und ähm, ja, also. Anfang der 70er Jahre haben sie das natürlich so noch nicht gespielt, aber weil es eben die 70er Jahre gab, gibt es eben auch dieses Lied, das also ist zumindest meine inhaltliche Herleitung. Mhm. Wir kommen auf Lothar Koblun zu
1: sprechen. Der ist Torschützenkönig geworden in ja. der ersten Fußball Bundesliga ja. und spielte für Rot-Weiß Oberhausen. So sieht das es ist aus. ja schon mal kurios genug. Wir werden noch einen Torschützenkönig der Münchner Löwen heute kennenlernen, aber ja. jetzt mal Rot-Weiß Oberhausen, das
2: ist krass. Lothar Koblun, 43 geboren in Oberhausen, 2019 gestorben in Oberhausen. Also du weißt, wo der Mann herkam und wo er sich zu Hause fühlte. Und das Besondere war nicht nur die Tatsache, dass er Torschützenkönig geworden ist, sondern dass er Abwehrspieler war. Ach, nee. 24 Tore hat er gemacht in der Saison 1970, 71 und das war ja die Saison, die dann letztendlich auch den Bundesliga-Skandal ausgelöst hat mit diesen Bestechungsgeschichten im Saisonfinish. Arminia Bielefeld, Oberhausen hat da auch leider eine große Rolle gespielt, Hertha BSC. Und Lothar Koblun hat sein letztes Tor im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig erzielt, sein 24. Treffer am 34. Spieltag und von diesem Spiel gibt es tatsächlich auch noch den Zusammenschnitt in der Sportschau.
0: Oberhausen, keineswegs entmutigt, begann die zweite Spielhälfte sehr kampfbetont. Nach einem Freistoß von Wilberts ist Lothar Koblund da und erzielt in der 61. Minute den verdienten Ausgleich. Mit 24 Treffern ist er Torschützenkönig dieser Saison. Braunschweig wartet weiter auf den ersten Sieg gegen Oberhausen und die Rot-Weißen können die Bundesliga-Stiefel auch in der nächsten Saison anziehen.
2: So.
1: Die Bundesliga-Stiefel!
2: Ja. Ja. Aber die haben die Stiefel auch gebraucht, weil die mussten die standen ja auch knietief im Bestechungsmorast und da mussten sie irgendwie durch und das war letztendlich auch das Problem für Lothar Koblun, denn der Kicker mit mhm. seinem damaligen Chefredakteur Heimann
1: mhm. hat der drehte doch immer den Scheinwerfer. Der drehte
2: oder? den Scheinwerfer und der hat gesagt, <lacht> wer weiß, wie viele Tore von diesen 24 davon überhaupt zustande gekommen wären, wenn es da nicht Bestechungsgelder gegeben hätte. Ja, aber
1: ich, ich, ich muss an einer anderen Stelle rein inhaltlich mal nachfragen, mein lieber Burkhardt. Du ja. sagst, der hat 24 Tore erzielt. Mhm. Als Abwehrspieler. Ja,
2: ich kann dir sagen, warum er die erzählt ja, hat. Ja, das ist nämlich, finde ich, also, weil das ist. Er hat das mal versucht zu erklären, der Lothar. Er hat mhm. nämlich gesagt, wenn ich sehe, was unsere Stürmer oft zusammenspielen, dann hält mich nichts mehr. Dann muss ich vorne rein.
1: <lacht> so, jetzt weißt du warum. Ennard Dietz übrigens, der war ja auch Verteidiger und hat mhm. äh, super viel, er hat äh, glaube ich äh, lange Jahre, wenn nicht sogar immer noch äh, den Rekord äh, als Verteidiger, oder also mit den insgesamt meisten Toren Gegen in der Bayern, Bundesliga. Ne? Ja ist sowieso, Schrecken der Bayern, das war auch gestern mit dem auf der Bühne interessant. Aber das sagte der Koblun. also die, die spielen einen Kack davon, dann renne ich da mit.
2: Ja, bei allen Standards vorne drin und unglaublich stark war, aber gelernt ein klassischer Vierer.
1: Also er war erster da Alles dann. Eigentlich ja,
2: spielte zusammen mit seinem Bruder Friedhelm, der spielte auch in der Bundesliga-Mannschaft bei Geil. RBO und das waren zwei richtig harte Hunde <lacht> und äh, Lothar Koblen übrigens auch der erste Spieler, der in der Fußball-Bundesliga die richtige rote Karte gesehen hat. Also nach der Einführung Ach. der gelben und roten Karten war er der erste Spieler, der die rote Karte gesehen hat und zwar in einem Spiel beim ersten FC Kaiserslautern vom Schiedsrichter Dieter Heckeroth aus Frankfurt. Der hat nämlich einen Elfer gepfiffen gegen RWO. Der wurde dann von Otto Rehagel verwandelt zum 3 zu 1 auf dem Betzenberg am 10. Oktober 1970. Und der Lothar Koblun war über diesen Elfmeterpfiff so aufgebracht, dass er beim Anstoß immer noch hämisch geklatscht hat und, so stand es nachher im Spielbericht des Schiedsrichters, unartikulierte Laute von sich gegeben hat. <lacht> Im Spielbericht stand Rote Karte wegen unartikulierter Laute des Spielers Koblun. Im Rückspiel, dann wurde er noch gesperrt. Im Rückspiel dann aber gab es die späte Rache von Lothar Koblun, hat er beim 4-2-Erfolg von RWO gegen den ersten FC Kaiserslautern drei Tore erzielt und zwei davon per Elfmeter. Das ist ja echt ein Ding, ey. Ja. Er hat auch mal in der Regionalliga Platzverweis kassiert mhm. und äh, sein Bruder schon vorher, der Friedhelm, und dann kam der Lothar in die Kabine und der Friedhelm sah den Lothar kommen und sagte, und wie ist es ausgegangen? Und hat er gesagt, kann ich dir nicht sagen, ich bin auch runtergeflogen. <lacht> ja. Gerd Müller übrigens war darüber nicht so amused, dass jetzt ausgerechnet ein Verteidiger der beste Torschütze war 1970-71. Der Lothar hat später mal gesagt, Gerd Müller hat mich angeguckt, als wie wenn ich alle Torhüter bestochen hätte.
1: <lacht> als wie wenn?
2: Ja, und äh, der Kicker? In, in seiner ersten Beurteilung als dieser Bundesliga-Skandal noch nicht ganz so, als man merkte, da, da irgendwas köchelt da und es bricht möglicherweise bald hervor, hat der Kicker aber noch geschrieben Ende April 1971, Koblun beschämt die Stürmer. Und obwohl der Mann ja eigentlich ein sehr moderner Verteidiger dann war, der Lothar Koblun, hat er es genau auf wie viele Länderspiele gebracht? Null. Richtig. Er ist kein einziges Mal nominiert worden, die Bayern vormacht, was die Defensive in der Nationalmannschaft mit Schwarzenbeck und Beckenbauer angeht, war einfach so überwältigend, dass er da keine Chance hatte. Und er ist bis 2015, war Lothar Koblun, der einzige Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga, der niemals ein Länderspiel gemacht hat. Dann kam Alex Mayer von Eintracht Frankfurt. Ach, ja. das
1: ist ja auch interessant.
2: Ja. Ja, Alex Mayer, ne, das ist auch so ein Kandidat, ne? der, der ist eigentlich noch total präsent, ja. aber dann eben auch nicht mehr.
1: Stimmt, ja. Das ist so, äh, vergessene König, ich finde den Titel immer besser. Ja, kannst du mal ich sehen. Das muss dich mal loben. Irgendwie. Ja,
2: hm? 317 Mal hat er für RWO seine Knochen hingehalten, 317 Spiele, 94 Tore erzielt, mhm. der Lothar, und der musste insgesamt 37 Jahre warten, bis er seine Torjägerkanone vom Kicker endlich gekriegt hat. Warum das? Naja, weil der Heimann damals gesagt hat, wir wissen nicht, wie viele Tore davon regelkonform zustande gekommen sind, ohne irgendwelche Betrügereien und deshalb gibt es 1971 keine Torjägerkanone vom Kicker. Das und das hat man einfach über Jahrzehnte hinweg so stillschweigend ausgehalten. Der Lothar war darüber pottensauer, mhm. weil er völlig zu Recht gesagt hat, Leute, weist mir erstmal das Gegenteil nach, mhm. meine Tore waren alle in Ordnung und ich will diese Kanone haben. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt,
1: wir leben in einem Rechtsstaat und
2: Schutzvermutung ist das ja war einfach mal. die Vorverurteilung durch den Kicker ja. und <lacht> ja, und der Kicker hat 37 Jahre gebraucht, um das zu reparieren und der Lothar ist dann aus nach seiner Karriere, weil und weil, weil sein Verein sich nicht für ihn eingesetzt hat, ist er 25 Jahre lang aus Protest gegen seinen Verein und das Stillhalten gegenüber dem Kicker und dass er nicht keine Unterstützung gekriegt hat, ist er nicht mehr zum Niederrheinstadion gegangen. Dann hat er seinen Fischhändler in Oberhausen-Stärkrade gefunden, aufgesucht und hat ihm von seinem Problem erzählt und von seinem Frust über den Kicker. Seinen Fischhändler? Ja. Lothar Koblund hatte einen Essener Fischhändler, der regelmäßig auf dem Markt in Oberhausen-Stärkrade verkaufte. Und okay. der hatte samstags immer Brathering im Angebot und da ist der Lothar immer hin. Soweit folge ich dir. Ja. ja, Und der hatte wohl ziemlich gute Kontakte auch zur DFB oder zur Verbandsspitze in Nordrhein-Westfalen. Auf jeden Fall kannte der Fußballfunktionäre ein bisschen genauer, ein bisschen näher. Und dann hat der das in die Wege geleitet über den späteren Chefredakteur Rainer Holzschuh vom Kicker, dass das endlich repariert wird. Und dann hat Rainer Holzschuh dem Lothar Koblung geschrieben, lieber Lothar, was lange währt, wird endlich gut. Aber der Koblung war er so sauer, immer noch so sauer auf den Kicker, dass er die erste Übergabe einfach hat platzen lassen und dann zusammen, 65. Geburtstag hat es dann funktioniert.
1: <lacht> nee. Das ist ja eine abgefrorene 37 Geschichte. Jahre hat er gewartet. Wahnsinn. ey Lothar Koblun. was für eine Perle, die du wieder ausgebuddelt hast hier. Das ist superschön. Mhm. Lothar Koblun. du weißt, ich komme auch zu einem, ich glaube, ähm, vergessenen König. Das ist Rudolf Brunnmeier, Rudi Brunnmeier. Oh, ja da freu
2: ich habe mich da als ich wusste du machst das mit dem Rudi, ja. äh, habe ich mich total gefreut weil ich glaube dass das auch so eine so ein, das ist so ein unentdeckter Schatz den man da heben
1: kann ja und du hast auch schon mal wir, wir haben in einer der Folgen wir haben ja schon so oft über äh, die Münchner Löwen mal gesprochen und auch äh, Rudi Brunnenmeier gestreift. Und da hattest du schon so das Gefühl, ja, oh, da war aber auch der Alkohol und das Leben ist so aus den Fugen geraten. Ja. Weil der Name ja so witzig ist, ne, mit Brunnenmeier und Bier, das ist ja alles so naheliegend. Mhm. Und in der Tat ist nahm ein tragisches Ende. Äh, und wir haben mit über ihn auch gesprochen bei der äh, Europapokalfolge, als die, die Münchner haben. Löwen äh, gegen West Ham United im wembley stadion ja. verloren haben. Äh, können wir euch nur wärmstens empfehlen, dass er da war, steht auch auf seinem Grabstein. Er war auch, ja, er war auch mal Kapitän der Nationalmannschaft. Er hat nicht viele Länderspiele gehabt. Das ist ja mal das Schicksal auch von von großartigen Spielern, die vielleicht noch größere Könige um sich herum haben und da war natürlich Gerd Müller einer, ja. der ihn dann in den 60er Jahren irgendwann überholt hat, aber das war nicht immer so, also äh, Rudi Brunnmeier, Ikone von 1860 München und als es um die Qualifikation für die Bundesliga ging, gab es zum Beispiel mal das direkte Duell zwischen Gerd Müller und Rudi Brunnmeier und die Münchner Löwen setzten sich 3 zu 1 durch gegen die Bayern in der Saison 62-63. Das war der 21. Spieltag schon das führte dann zur Qualifikation für die Bundesliga. Damit war der Weg geebnet. Und da hatte er sozusagen ein erstes Duell gegen Gerd Müller gewonnen. Und er hat ja echt eine erfolgreiche Zeit da gehabt. Bei den Münchner Löwen wurde Pokalsieger. Deshalb spielte er auch im Europapokal der Pokalsieger. Und der allergrößte Erfolg war natürlich die deutsche Meisterschaft in einem Heimspiel. Ich habe mal so eine ich habe eine zusammen Fassung von damals mitgebracht, ich finde den Reporter relativ reduziert, muss ich sagen, auch inhaltlich, aber trotzdem ist man mal interessant. Warum guckst du mich dabei so an? Nein, nein, ich finde dich, nein, ich höre dich super gerne, ernsthaft, wieder ja, kommt. also das weißt du auch. Ähm, naja, aber der hat beschrieben, was da los war, ausverkauftes Haus, keiner bekam mehr Tickets, aber der damalige, ich glaube er war Bundeskanzler, das war nach Adenauer schon klar.
0: Heute hätte er kaum noch eine bekommen. Alle Kassen waren geschlossen, Plätze auf den Rängen nur noch über den Schwarzhandel zu erhalten. Als Bundeskanzler Erhard erschien, hatte alles Treiben ein Ende. Das große Spiel konnte beginnen.
1: Ja, genau. Und so ging es dann los mit äh, Rudi Brunnenmeier. Äh, das war eine normale Saison. Es war das Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein. Mhm. Und er war sehr, sehr maßgeblich, als es darum ging, äh, den Weg zum Sieg zu ebnen.
0: Und jetzt achten Sie auf Rudi Brunnenmeier. Schuss, abgefälscht und Tor. 1 zu 0 nach 5 Minuten. Da waren die Nürnberger natürlich froh, die Münchner, Entschuldigung, denn dieses Tor brachte sie der Meisterschaft schon ein ganzes Stück näher.
1: Wie findest du das, wenn du das so
2: hörst? Krass, also krass, dass man, das, dass man mit so wenig damals durchgekommen ist als
1: Reporter. <lacht> Ja, also die Löwen wurden dann schlussendlich 1966 deutscher Meister.
0: Wieder Gelegenheit für Radi, den Strafraum zu verlassen. Aber es geschieht ah, nicht Hier ist der Schlusspfiff: München 1860 ist deutscher Meister, ist deutscher Meister zum ersten Mal in seiner fast 100-jährigen Vereinsgeschichte. Und das sind schöne Bilder, wie Uwe Seeler Trainer Merkel gratuliert.
2: Ja. Mehr als 100 jährigen Vereinsgeschichte wäre das ja eigentlich auch richtig, ne? Ja. Wenn die 1860 heißen und 18, 1965 deutscher Meister werden, oder mm, ja. nicht?
1: Äh, ja, also, das, das ist richtig. der, der Saison 65, 66. 100, ja, 166 Jahre. Ja. Ja, du, ja. Äh, das Irre ist, ich meine, wenn du dann guckst, was haben die Münchner Löwen damit, äh, Rudi Brunnenmeier erlebt? Äh, ist das eine echt erfolgreiche Phase. Die spielten ja dann im Europapokal der Landesmeister im Achtelfinale gegen den Titelverteidiger Real Madrid. Gewann das Hinspiel mit 1 zu 0. Mhm. Rückspiel dann vor 80.000 Zuschauern erzielt Rudi Brunnmeier das 1 zu 0 für die Münchner Löwen. Stell dir das, mal, stell dir das einfach mal vor. Ich finde das, man sagt das nicht. immer so schnell, ne? am Ende haben sie dann 1 zu 3 verloren, aber an was für einer Stelle diese Mannschaft war, die Münchner Löwen. Also ja. was für eine Größe, was für eine Bedeutung Mitte der 60er Jahre. Ja.
2: Wir haben darüber in der Tat schon in der Folge über den Europapokal, der Pokalsieger haben wir das Thema ja schon mal aufgegriffen, aber du hast recht, wenn man das mal so auf sich wirken Muss man. Lässt. Was das? Ich meine, die waren in der Bundesliga, waren sie einfach. Die haben den Ton angegeben ja, definitiv. In, in, in Deutschlands
1: Fußball. Und Rudi brunnmeier in der Zeit, ähm, ja, äh, geriet sein Leben, ich vielleicht auf eine Schiefbahn. Er hat selber, äh, ich meine, Günter Netzer hat äh, dieses Lovers Lane da äh, gegründet. Die Disse. Ja, genau, die Disse und Rudi brunnmeier eröffnete in München Peak Dame, also sein Etablissement, ne? und das war vielleicht so ein Vorbote dessen was dann später kommen sollte da war er natürlich echt in seiner was war das Prime Pik Dame? Dame war sein Etablissement so möchte ich es mal nennen ein, ein Nachtclub ne ach ein Nachtclub Na, also jetzt im Sinne von da kannst du hingehen und feiern mehr nicht ne? also das das nicht aber er war da ähm, als als Spieler in seiner Prime aber auch vorher hatte sich schon etwas angekündigt was total krass ist 1965, ich muss er vorstellen, er war sturzbesoffen, bekam morgens ein Eiltelegramm, er möge doch ganz schnell von München nach Köln kommen, denn am Abend spielt die B-Nationalmannschaft gegen die Sowjetunion und Rudi brunnmeier setzt sich in den Flieger, fliegt nach Köln, schläft seinen Rausch aus, auch vor dem Spiel und dann gewinnt Deutschland 13 0 und zwei Tore hat Rudi Brunnenmeier erzielt. Und das ist natürlich ein riesiger Spagat in diesem Leben. Auf der einen Seite hast du das und das kannst du auch und das ist eben der Platz in deinem Leben, aber das andere sind eben auch die Dämonen, die an dir ziehen ne? und die dich dann auch in den Abgrund ziehen schlussendlich. Unsere Folge heißt ja, die vergessenen äh, Könige, äh, ich muss auch sagen, in welcher Saison er Torschützenkönig wurde, das war nicht die Meistersaison, das war die Saison 64-65, da schoss nämlich Rudi Brunnenmeier 24 Tore und die Münchner Löwen wurden äh, Tabellenvierter. Mhm. Na, du hast gesagt, die waren immer äh, oben mit dabei, ne? und es gibt gar nicht so viele Tondokumente ähm, vom Koblen haben wir gar keins eben gehört das nee. ist, einige sind einfach nicht wirklich erfasst also genau. das ist, äh, da versuchen wir wirklich was für euch zu finden bei Rudi Brunnmeier habe ich mal so ein Interview gefunden das er geführt hat, der Interviewer stellt viel zu lange Fragen und Brunnmeier bestätigt nur aber man, man hört ihn wenigstens mal das war so eine Reportage rund um die erfolgreichen Münchner Löwen
0: es war schon Ja, es brauchten wir im braucht entscheidenden Rudi, meinen Sie nun aber nicht auch, dass mitunter, gerade durch uns Journalisten, der Torschützer ja. ein bisschen überbewertet wird? Ja, stimmt, bestimmt. Ja. Eigentlich ist er doch es nur... ist ja ein Mannschaftsspiel. Und ich bestelle wahrscheinlich immer im letzten Moment da und dann haue hey, ja, ich Das wenn ist ein bisschen, das ist ein bisschen tief das gestapelt wieder. Ja. Aber es geht einfach nur, wenn Sie alle zusammenpassen. Ja, ist nur ein Mannschaftsspiel. Dann machen Mannschaftsspiel. Sie das Tüpfelchen auf Ach, ich, ja, das I. Ist es so? Ja, ja, so ist es.
2: Ja,
1: es ist mal schön, den so zu hören, ne? Ja.
2: Wobei ich sagen muss, es ist auch schwierig jetzt, ähm, Jogo Bonito mit Untertiteln müssten wir eigentlich jetzt einführen an dieser Stelle, weil ich maximal die Hälfte davon verstanden habe. Aber weißt was, du, was mir eingefallen ist? Hatte der nicht auch so eine sehr Schwierige ähm, Familiengeschichte der Rudi Brunnenmeier hat. Ja. Ist da nicht irgendwie auch im, im, also ganz viel auch mit mit Verlust,
1: ja. Verlustängsten? Hat das, also schlussendlich hat er ja, als er starb, keinen Platz im Familiengrab bekommen, weil seine Schwester dann sagte, bei uns ist, ist kein Platz mehr. Da wird, wird er nicht dazugelegt. Ne? Ja, ich finde es immer so schwierig, wenn man nicht so wirklich Bescheid weiß über die Familienverhältnisse. Der Vater in Krebs gestorben, ein Bruder auch ist das ein Grund dafür, dass man vielleicht so Probleme bekommt oder entwurzelt ist? Auf jeden Fall führte er das Leben eines Entwurzelten. Ich meine, es ging ja richtig früh los mit dem Fußball, so früh, dass seine Mutter auch seinen Vertrag unterschreiben musste bei den Münchner Löwen. Da gab es aber auch schon, er war richtig talentiert. Äh, Wechselte, nachdem er 87 von 107 Toren von seiner Amateurmannschaft äh, geschossen hatte zu den Münchner Löwen, bekam da ein Handgeld von 17.000 Mark, was damals viel war, mhm. 400 Mark Grundgehalt, das kennt man, haben wir darüber gesprochen und ein Halbtagsjob bei Coca-Cola, so nahmen Dinge ihren Lauf. Ja und dann ging es eben in dieses Fußballgeschäft und auf einmal hast du natürlich Geld und du hast Möglichkeiten und dann ja, geht es halt wieder bergab mit deiner Leistung und dann ging es auch für ihn bergab. Ne? Es kamen immer mehr Probleme, er ging in die Schweiz zu Xamax Nischatel, zum FC Zürich, spielte da unter Trainer Timo Konietzka, den er bei den Münchner Löwen ja kennengelernt hatte. Mhm wurde da auch Schweizer Pokalsieger. Also es ging nicht steil bergab, aber natürlich war der Schritt von der Bundesliga in die Schweizer Liga schon ein Schritt nach unten. Und dann auf einmal kommt dann eine volltrunkene Fahrt in Zürich mit 30 Tagen Gefängnis dazu. Also ne, man merkte, oh jetzt jetzt häufen sich die Probleme. Und nachdem er seine aktive Karriere beendet hatte, ähm, ging er in eine Trainerkarriere über nicht auf hohem Niveau, beim FC Garmisch-Patenkirchen war er da mhm. äh, in der Bezirksliga unterwegs und äh, war äh, eine Zeit lang trocken und das war ähm, ja eine, eine Phase, in der er dann arbeitete und nicht Alkohol getrunken hat und dann wurde er entlassen und dann hat er im o mal gesagt, ja okay, ihr habt mich entlassen und jetzt trinke ich mich tot. Mhm. Ja, und äh, das, das hat er dann Mehr oder weniger äh, umgesetzt, das muss man sagen. Er ist dann Aber er ist auch an Krebs gestorben, ne? Am Ende. Er ist am Krebs gestorben. Er ist am Krebs und, und am Alkohol zugrunde äh, gegangen und äh, ja, ist dann auf dem Münchner Ostfriedhof beerdigt worden. Also mhm. es war kein Platz in seinem Familiengrab in Olching, sondern er liegt auf dem Münchner äh, Ostfriedhof und auf seinem Grabstein, ich hatte es am Anfang gesagt, steht äh, Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Europa-Cup-Finalist in Wembley und Torjäger der Münchner Löwen, Rudolf Brunnenmeier. Ja. Vielleicht ein kleiner Exkurs noch zum Thema Alkohol, äh, weil bevor das hier in eine falsche, äh, falsche Richtung geht ähm, und, und hier gesagt wird, ich gehe damit leichtfertig um mit diesem Thema, will ich nicht, äh, denn Alkohol, du hast mal ein Feature darüber gemacht. Mhm. Flaschenpost aus der Bundesliga. Mhm. Und äh, Max Merkel war natürlich auch der Psychologe mit dem Vorschlaghammer und das war eine andere Generation. Da wurde mit Alkohol auf eine Weise umgegangen. Es gab ja die Geschichte von Max Merkel, der bei den Münchner Löwen ja. dann erzählt hat, okay, wir machen ein Trainingsspiel, äh, die Alkoholiker gegen die Anti-Alkoholiker. Und dann haben die Alkoholiker der Mannschaft 7 zu 1 gewonnen und dann sagte Max Merkel nur, ja dann ist auf zweiter. Eigentlich eine lustige Geschichte, ein guter Plot, aber die Aussage ist natürlich eine also sie lässt einen so ein bisschen nachdenklich zurück, vor allem wenn man dann so ein Leben nachzeichnet von, von Rudolf Brunnenmeier. Ich finde, da gibt es keine einfachen Lösungen, da gibt es nur das, was auch immer in Alkoholwerbung auch betont wird, dass man bewusst äh, mit Alkohol umgehen sollte. Das wollte ich auch hier an dieser Stelle einfach mal sagen. In Jogo Bonito Rudolf Brunnenmeier eine packende Lebensgeschichte. Ne? Lebte dann am Ende auf 35 Quadratmeter von 1300 D-Mark Stütze und bekam immer wieder Hilfe von Franz Beckenbauer. Echt? Ja, der hat ihn unterstützt. Er hat ja im Stillen viele unterstützt. Ja. Wollte ich an dieser Stelle auch mal sagen, weil mit Franz Beckenbauer, finde ich, in vielen Betrachtungen nicht fair umgegangen wird.
2: Nein, also ich glaube auch, dass ich es einfach viele... Fans weiß ich gar nicht, aber viele Menschen, die so vielleicht auch nur so ein bisschen was über Fußball wissen und die sich irgendwann mal glauben, eine Meinung über Franz Beckenbauer gebildet zu haben, mit, mit dem Finger auf ihn zeigen und ja. Nein. es geht nur noch um die Millionen, die rund um diese WM da gezahlt haben und Das sind. schon oft gesagt, sind. aber man
1: kann es gar nicht oft genug Nein, sagen. Nein,
2: Franz Beckenbauer ist einfach für mich der Größte, den wir jemals im deutschen Fußball hatten. Punkt.
1: Äh, Reaktionen haben wir
2: bekommen? Ja. Ich fange mal an, jo. Sven wusstest du eigentlich, dass auch die Braunschweiger Eintracht 1987 das Kunststück vollbracht hat, mit einem positiven Torverhältnis von immerhin fünf Toren aus der zweiten Bundesliga abzusteigen? Nee,
1: <lacht> das hat man doch mit dem schwedischen Meister ja, genau. mit einem negativen Torverhältnis. Ja. Ne?
2: Hat nee. uns Henning Löwe geschrieben, <lacht> finde ich super und Geil. er hat sich total gefreut, dass wir auch mal über Konrad Koch gesprochen haben, der, die, der den Fußball nach Deutschland gebracht hat, mhm. der die ersten Regeln niedergeschrieben hat und der an ja, einem Gymnasium gearbeitet hat und da den Jungs damals im 19. Jahrhundert den Fußball näher gebracht hat oder einen Ball überhaupt aus England mitgebracht hat. Ja. Er findet übrigens, dass dieser Film, der ganz große Traum mit Daniel Brühl in der Hauptrolle ganz gelungen ist, aber auch ziemlich nach einem Standardschema inszeniert ist und da ja. würde ich ihm auch absolut recht geben. Ich finde es nach wie vor total schwierig, einen guten Fußballfilm zu machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz
1: finde ich es auch gut, dass es weiter versucht wird. Ja, weißt du, aber ich, ich finde dem ja natürlich sehr Klischee behaftet und folgt. Es ist gar keine Überraschung drin, aber was Fußball war und wie damit umgegangen wurde, mhm. und also das, das fand ich, kam schon zum Ausdruck.
2: Ja, es gab doch auch die, diese Serie. Oh, die in England spielt. Hieß es nicht, das große Spiel oder so über die Anfänge des Fußballs, mhm. als diese Gentlemen sich Ja, da das war Wien Rosamunde Pilcher, ja, das, das,
1: das war fürchterlich. Da gehe ich ja mit und ich, ich kann die Kritik auch teilen bei dem Daniel Brühl-Film, mhm. aber ich fand äh, einfach diese Historien erzählen, dass man irgendwie über den Film darauf aufmerksam gemacht wird, dass es wohl so oder so ähnlich war. Das fand ich schon ganz gelungen, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Der Henning
2: schreibt übrigens weiter, dass ihm die Schiri-Episode mit. Ähm, Rudi Glöckner im Zentrum ziemlich gut gefallen hat. Es sei ein reines Vergnügen gewesen. Und als Eintracht Braunschweig-Fan hat er selbstverständlich 19,67 Euro überwiesen, weil Eintracht Braunschweiger 1967 Deutscher Meister geworden ist.
1: Wie gut, dass wir das äh, unserem IT-Helfer Martin erzählt haben. Hey, schließt das mal auf. So könnt ihr wirklich, weil das machen jetzt viele. Nicht, dass es zu viele machen, also nicht falsch verstehen, liebe Leute. Wir rufen euch auf, aktiv euch zu beteiligen am Club des Jugadores. Ihr könnt auch eins und eins in den Shownotes zusammenzählen, wie viel da irgendwie ja. rumkommt. Alle Namen derer, die spenden, werden nämlich namentlich aufgeführt. Das sind mal 20, mal 40 oder ich weiß nicht was. 40 auch schon mal? Und nein, aber wir haben im Monat, können wir einfach sagen, wie es ist, 35.000 Streams. Und das ist natürlich so ein Mischungsverhältnis, wo ich denke, Leute, kommt in den Club des Jogadores, ja. unterstützt uns. Da, Und deswegen ist noch, geht, da ist noch Platz. Da ist noch Platz nach oben. Ne? Man findet ihr alles in den Shownotes. So, ähm, Otti schreibt uns aber aus dem Sauerland von Hüsten 09. Wer kennt diesen Verein nicht? Das ist ja logisch. Am ja, im Hüsten. Du tust immer so wissend. Ja, ey. Ich bin auch wissend. Ich bin <lacht> auch wissend. <lacht> ich weiß alles. Ihr Lieben, ich höre gerade wie jeden Dienstag euren wunderbaren... Podcast Jogo Bonito. bin wie immer angetan, außer wenn Österreicher und Schweizer singen. Das ist dann immer grenzwertig. Dienstags Jogo Bonito, Donnerstags einfach Fußball. Perfekte Wochenteiler. Ich wollte einfach nur mal kurz Danke sagen. Ihr seid ein Gewinn, wenn auch total bekloppt. Ich bin heute übrigens dem Club des Jogadores beigetreten, obwohl ich mir das eigentlich echt nicht leisten kann. Otti, herzlichen Dank. Super, das ist genauer der Thomas Ottensmann und er hat uns aus Arnsberg-Hüsten geschrieben, Burkhard es natürlich, sehr schön und hier ist noch eine von Forza Norbert, Norbert gekommen, er ist nicht Forza Norbert. <lacht> Ich bin so blöd, ey. Naja, er schreibt auf jeden Fall. Moin, keine, ihr beiden. keine Widerrede von mir. Einfach weiter so, immer weiter als FC St. Pauli-Fan. Seit 40 Jahren Stadiongänger und Anhänger vom Oldschool-Fußball. Freue ich mich jede Woche auf euren Podcast. Eine kleine Spende folgt. Super. Äh, danke, Norbert. Warum schreibt der Forza als Pauli-Fan? Ich bring manchmal Enden nicht zusammen. Musst du ja auch nicht. Nee, muss man auch nicht. Leben ist auch nicht zu erklären. Gut, aber trotzdem. Danke, Norbert. Ähm, haben wir es? Achso, ähm, wir gehen aber noch mal kurz auf die Shownotes. Äh, und zwar merken, ihr könnt uns schreiben an info bonitode Ihr könnt euch beteiligen in den Club des Jugadores. Kommt weißt du, uns warum hier mich die Geste gerade erinnert hat Ist mir Sven. scheißegal. An so einen
2: so so kleinen Hund, der zum ersten Mal ins Wasser springt puh, 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 puh. und dann so versucht, nicht zu ertrinken. So. Ich wollte ja nur mal,
1: weißt du, du bringst mich hier voll aus dem Konzept, Alter. Das ist meine Aufgabe. Ich habe jetzt ein Bild gefunden. Das wir ist haben ja jetzt schon 41 Minuten. Bislang sind wir gekommen. so eine Art NGO des Fußballs. Das ist oh, so Das ja. ist gut. Ich habe es letztens, ja genau, ich habe gestern mit Leuten gesprochen, die so, ja, ey, wir hören Jogo Bonito, geil. Hab ich habe ja diese bei dieser Ausstellungseröffnung getroffen, die kam Ach. auf mich zu. Ah, da hat mir einer auch so einen Link äh, geschickt von der äh, von Dokumentation, wo der Meisel und der Zimmermann über die WM... 54 reden, das muss wohl total spannend sein. Mhm. Ich muss mir das noch angucken. Ich hänge den Link auch in die Shownotes, das ist ja klar. Cool. Aber da habe ich gesagt, ja wir sind sowas wie eine NGO unter dem Fußballpodcast <lacht> viel Arbeit und wir machen es irgendwie für die Sache an und für sich. Also seht das mal irgendwie als ähm, naja, äh, schon das was es ist, wenn, wenn ihr Lust habt das hier finanziell zu unterstützen. Das ist ein dann rhetorischer Tritt
2: in den Arsch, kann man auch so sagen Sven. Nein. Aber
1: doch. es gibt Menschen, die sich das wirklich nicht leisten können und die will ich überhaupt nicht in Arsch stellen. Aber wer sich das leisten kann, der sollte uns unterstützen. Nur weil es frei ist, ist es nicht äh, einfach so im Markt. Peng, ja. Äh, jetzt äh, haben du wir das
2: gesagt? Nein, du wolltest noch, wolltest du nicht jetzt noch in dem Zusammenhang erzählen, dass wir auch ähm, noch mal zu sehen sind?
1: Ach, natürlich, wo ich doch gerade ein Essen war. <lacht> wir beiden sind äh, definitiv in Essen am 22. August, ne? äh, Zeche Karl, da habe ich auch den Veranstalter gestern getroffen, der freut sich. Da wird ein wunderbarer, rauschender Abend im Biergarten. Hat er noch Karten oder muss er noch welche drucken? <lacht> da, es gibt noch Karten und es wird ganz, ganz toll, weil wir werden Vollgas geben. Das ist die Restart-Zeit, wenn wir alle wieder aus dem Sommerurlaub zurückkommen und uns treffen und uns auf die Fußball-Bundesliga freuen und auf all das, was da in Essen passiert. Das wird ja dann die dritte Liga sein. Einen kleinen Schwerpunkt, Essen sollten wir da schon einbauen. Ich habe auch Lust, mit den Leuten so ein bisschen zu quizzen. Also ich von möchte Opa Luszewski sehen. Da traf ich noch einen. Der hat gesagt, der hat unsere Folge gehört, wo das äh, der Opernsänger, dieses opa luschiskowski Ding mhm. äh, gesungen hat. Und er hat gesagt: Ich habe eure Folge gehört, Jugo Bonito, bin gejoggt durch Essen. Das war ein Essen. Und ich habe geweint. Und dann wow. dachte ich mir: Wow, okay, krieg ich kriege, ich, kriege eine Gänsehaut nach der anderen. Das macht Spaß. Du bist doch zu dünn eingezogen. Also Tickets, den Link zur Show Jugo Bonito live on stage gibt es natürlich auch. Also die Shownotes platzen förmlich.
2: Ja. So, ich äh möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, Sven, dass du mir ständig in den Ohren liegst, hm? dass wir bitte 45 Minuten pro Folge. sind wir denn? jetzt sind wir sind 44. So. Ja, Und sind wir, wir sind jetzt fertig oder Nein, nicht? wir haben die Hälfte jetzt etwa. Ach du Scheiße. So, also wir kommen zum, zum nächsten, ja, zum mhm. nächsten vergessenen König. Und jetzt komme ich zu meinem fußballer Europas aus dem Jahr 1967, Florian Albert, du hast ja eben schon gesagt, dass du mit dem Namen nicht so viel anfangen kannst und ich glaube tatsächlich, dass es den meisten Fußballfans so geht und bevor ich überhaupt irgendwas über den erzähle, lassen wir ihn kurz selbst zu Wort kommen, denn die BBC hat sich sehr verdient gemacht um, um seine Geschichte und hat ihn zu Lebzeiten noch besucht und da hat er sich dann auch mal vorgestellt.
0: Mein Name ist Florian Albert und ich wurde 75 Mal von der Hungarischen national team. Ich spielte in den World Cups von 1962 und 1966 und auch also in zwei europäischen Championships. Ich spielte für Ferenc Varos und in der Hungarischen Liga I was Ich war der Top-Scorer
1: auf drei occasions.
2: Ja, Ferenc Varos Budapest, einer der größten Clubs des Landes, auch mit einer ganz wunderbaren Vereinshymne, die ich selbstverständlich auch mitgebracht habe. Fradi ist der ist der der Kosename für Ferencvárosi Budapest. Fradi. Fradi. Mhm. Der die der Fanclub oder die Fanclubs ähm, haben auch immer noch tragen immer noch dieses Fradi Banner. Die waren ja neulich auch bei in der Bayerina, bei Bayern und Leverkusen im, Was in Was ist der das Europa Fradi Banner? Dann ein Banner, wo Fradi draufsteht, also wo, so. es, wo der, der Kosename steht im Prinzip für diesen Verein. Ist die das heißt nicht irgendein Ritter, Fradi nee. oder so was, oder eine Burg oder so, ist einfach nicht.
1: nur Fradi? Fradi, okay. kann ich hier nicht sagen, was das bedeutet. Na, okay. Vielleicht weiß es, jemand. dafür brauchen wir euch. Ja, ja, ja Kommt hundertprozentig, ja, bonitode
2: Ja, weil ich werde jetzt in einer der nächsten Folgen noch was über die Ungarn auch erzählen, 1954 mhm. im Endspiel gegen Deutschland und da wird es auch die eine oder andere ungarische Frage geben, die ich nicht klären konnte. Mhm. Das ist einfach so. Da stoße ich dann auch an meine. Das ist auch eine sehr komplizierte Sprache mit kommt, ganz komplizierten Buchstaben. Ja, mit der, du weißt ja, was die, die haben, ja, den gemeinsamen Wortstamm oder gemeinsamen Sprachstamm mit dem Finnischen. Mhm. Das, das Finnisch-Ugrische. Habe ich
1: mal ein Semester studiert in Göttingen? Meine Mutter ist Schwedin, hat Sprachen studiert und hat mir das immer wieder erzählt. Auf Schwedisch. Weitermachen. <lacht> ja. Also Florian
2: Albert, 1967, Europas Fußballer des Jahres, und der hat sicherlich seinen Karrierehöhepunkt erlebt, 1966 bei der WM in England. Weil es da den Ungarn gelungen ist, in der Gruppenphase die Brasilianer rauszukicken. Es war die sogenannte Todesgruppe, da war auch noch mal Portugal dabei. Also das war echt hammerhart, und die, die Ungarn haben das geschafft, und Florian Albert als spielender Mittelstürmer, also der war wirklich nicht der Klassiker der vorne drin wartete, sondern der war so wie der Hiddikoti, der wandernde Mittelstürmer, der immer unterwegs gewesen der sich Räume gesucht hat, der sich fallen ließ ins Mittelfeld, der dann nach vorne ging, ein unglaublich dynamischer Spieler, ganz stark im Dribbling, super Abschluss. Also wie der frühe Messi auch, oder ganz, Ja, ein bisschen größer, ein bisschen robuster. Vielleicht Aber nicht, vielleicht da wo er nicht, auftaucht dann? Ja, überall. vielleicht nicht ganz so flott und ähm, ich glaube auch nicht, nicht so sehr auch mit dem Blick auf die Nebenleute ausgestattet wie Messi, weil das... Macht Messi mhm. ja aus, dass er einfach auch Dinge macht, die man gar nicht sieht, wenn man das, wenn man das im, mhm. im Stadion mitverfolgt. Und so war der, glaube ich, noch nicht. Aber er war so dieser wandernde Mittelstürmer in der Tradition von Hideguti. Und der hat die Engländer 66 in, in wirklich Ekstase versetzt im Stadion. Auch die Reporter.
1: Albert, Number 9. Oh, look at this player. He's a charmer.
2: Ja. Ja, he's a ja. charmer. Ja. Und in Everton, wo die Ungarn dann gegen Brasilien spielten, in diesem entscheidenden Gruppenspiel, da sind die Leute dann irgendwann, die sind gekommen, um Brasilien zu erleben als noch Weltmeister und auch dieses, dieses Gefühl, Jogo Bonito im Stadion zu haben. Und die sind dann während des Spiels auf die Seiten der Ungarn gewechselt mit fliegenden Fahnen, weil dieser Florian Albert so überragend gespielt hat und sie haben dann auch seinen Namen skandiert. Und das hört man im folgenden Turndokument.
1: Albert's coming back on. Albert's coming back on. And the have only got to possession of the ball now. And they've got two points, Two points doesn't tell the whole story. This has been a magnificent performance wow. and the crowd now chanting Albert, Albert.
2: Ja. Albert, Albert, toll, ne? Ja, total. Die Brasilianer haben übrigens in dem Spiel auf Pelé schon verzichten müssen, der war da schon angeschlagen. Und man sprach nachher von einer ungarischen Samba, die die Zuschauer in Erwarten im Gurdeson Park, wo wir ja auch schon gewesen sind, ne? Der Stadion hat sich, glaube ich, seitdem auch nicht sonderlich Die bauen neu in, ja, die bauen in, in Erwarten, mhm. ne? Und äh, die sind dann im, im Viertelfinale gegen die Sowjets ausgeschieden, sonst hätten sie im Halbfinale gegen Deutschland gespielt, die Ungarn. 1962 übrigens bei der WM in Chile war der Albert auch schon dabei für Ungarn und war einer von insgesamt sechs Torschützenkönigen bei der WM 1962. Es gab sechs Spieler, die vier Tore erzielt hatten und das Los, nur das Los, entschied damals für Garinsche Da hat man die Vorlagen noch nicht dazu gezählt und deshalb wird Garinsche offiziell als Torschützenkönig... Obwohl der, es ein geteilter Platz war. Ja, sechsfach geteilt. Das ist ja irre. Ja, mit vier Treffern. Ja. Und man nannte ihn Schaschar, den Kaiser. Ach, Albert. Das ist, sein, das ist sein Rufname oder sein Spitzname gewesen oder sein Künstlername. 1965 hat er mit Ferenc Varos den Messepokal gewonnen gegen Juventus Turin. Hat dabei unter anderem Rom die AS Rom geschlagen, Athletic Bilbao, Manchester United. Und der war der Kopf und die hoffen natürlich für viele ungarische Fußballfans nach der sogenannten goldenen Mannschaft, also mhm. nach der Mannschaft, die es 1954 dann ja nicht gepackt hat, die Aran Shepard, so nennt man das auf Ungarisch, die, die goldene Generation und er hat aber diese Hoffnung auch nicht, nicht vollumfänglich erfüllen können, aber er hat nochmal dafür gesorgt, dass die Ungarn in diesen späten 60er Jahren nochmal so einen richtigen Hype erlebt haben und wird bis heute in, in, in Ungarn nach wie vor ähm, total verehrt, also vor allen Dingen natürlich bei den Anhängern von Ferenc Varus.
1: Schöne Geschichte, mhm. schöne Geschichte. Burkhard, ich habe ein ähm, kleines, kleines Rätsel mit dir vor. Oh. Ich bringe dir jetzt äh, gleich etwas zu gehören. Du musst mir sagen, um welchen Torschützenkönig der Bundesliga es da geht. Das sind ja auch heute die vergessenen Könige. Äh, hör mal hier, das war ein ziemlich entscheidendes Tor, bei einer, das, das kann ich sagen, bei einer verpassten Meisterschaft der Schalker. Mal wieder verpassten Meisterschaft der Schalker. Okay. Hier ist die Atmosphäre. Und das Tor. Mhm. Klingt nach Olympiaschreitern fast. Mhm.
2: Setaki. Das wird bei den Kölner Hallen oft gespielt. Nein. Bundesliga. Grieche. Bundesliga. Ach, hier der na, wie heißt
1: er? Gekas. Theophanis Gekas. Jawohl, im Trikot des VfL Bochum. Damals gewann äh, ja die Bochum mit, mit der gegen Der hatte die beste Friese in der gesamten Fußballbundesliga. Der geilste Fokohila. Oder? Ja, seit Gott die Erde erschaffen hat. Und Theophanis, der Name, heißt ja auch übersetzt: äh, Gott ist erschienen. Ja. Und Theofanis ist erschienen, wurde Torschützenkönig in der Saison 2006-2007. 20 Mal traf er für den VfL Bochum. Und was waren das für Doppelpack? Arien äh, im Februar, März und April des Jahres 2007. Doppelpack gegen Bielefeld, gegen Dortmund hatte man gewonnen. Äh, und zwar äh, 2-0 gegen Leverkusen, seinen späteren Arbeitgeber. Und hier, wir hörten eben das Spiel gegen Schalke 04. Das war natürlich ein Drama für äh, Schalke 04. Der VfB wurde Meister und nicht Schalke. Ja, und eben äh, dieser Theophanis Geckers wurde der dritte Torschützenkönig des VfL Bochum.
2: Hast der du dritte. sie drauf?
1: Stefan Kunz auf ja. jeden Fall. Und dann gab es noch Thomas Christiansen. Na, ah, Christiansen. Genau, dieser Dene. Thomas Christiansen ist auch cool. Ne? Ja, also, den hätten ja. wir hier auch nehmen können ja habe ich ein paar, paar Sachen zu ihm habe ich schon auch mitgebracht aber bei diesem Theofanis Geckers, ich finde das so kurios der hat so lange in der Fußball Bundesliga gespielt ich meine es war einfach ein Striker der hat vorne die Dinger gemacht das war, mhm. war einfach so ein ja, so ein Torschützenkönig, wie Römerkai eigentlich. Ja, nichts anderes macht er als Tore, sonst nix. So. Und so war ja auch Theophanis Gekas. Und er war jahrelang in Deutschland, sagte aber auch, Leute, weil der sprach echt kein Deutsch, ne ich werde nicht fürs Deutsch reden bezahlt, sondern fürs Tore schießen. Übersetzt sagte er das. Ne? Und selbst bei, bei so einem Ding, wo er mal vorgestellt wurde zu, für den Verein, sagte er nicht, ich bin Theophanis, sondern...
0: Hallo, I'm Theophanis Gekas.
1: <lacht> Oder? Theophanis Kickers. Ich, ja. ich fand den irgendwie abgefahren. Also das, das muss man wirklich sagen. Und gefragt nach dem Rezept, wie man eigentlich ein erfolgreicher Torschützenkönig werden kann, sagte er, und er betonte das auch, ich denke vor dem Tor nicht nach. Niemals. Das ist die Gabe, die mir Gott gegeben hat. Da kannst du mal drüber nachdenken. Ja, mache ich jetzt. Du denkst nicht nach und das ist die Gabe, die Gott dir gegeben hat. Theophanis Kickers. Das ich ist das dialektisch. Total. Ja, äh, sagte nicht auch, ich meine, der große Philosoph Thorsten Legert, äh, manchmal ist wenig immer viel. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. <lacht> Thomas Christiansen. Äh, war auch einer dieser Torschützenkönige. Der kam und ging und hatte seine größte Zeit beim VfL Bochum, wurde geteilter Torschützenkönig, zusammen mit Giovanni Elber. Na, mhm. Beide hatten 21 Mal getroffen, eine äh, Saison. Äh, 21 Mal nur? 21 Mal, genau. Und der war beim VfL Bochum. Äh, war, Manchmal ist wenig, immer viel, weißt du? War aufgestiegen und dann hatte er eben eine äh, tolle Saison waren zwischenzeitlich Tabellenführer am dritten Spieltag, am Ende sogar Neunter, was man sich natürlich in Bochum wirklich wieder mal wünscht. Das Witzige an ihm war ja, dass er aus Dänemark kam, aber zwei Länderspiele für Spanien machte, weil er Halb-Spanier war und Ach. auch ein sehr internationaler. Ja, Der ging dann später zu Hannover 96, wurde dann auch Trainer unter anderem von Leeds United. Ich will mit dir unbedingt mal zu einem Spiel von Leeds. Ja, wir, sind da, hin, ja. wir sind da mal vorbeigefahren mit dem Zug und ich dachte, oh, ich würde schon gerne aussteigen hier. Ich mhm. würde mal Kann gerne ein Spiel von Leeds United sehen. Ja. Da war er als Trainer nicht erfolgreich. Kurios, also man versucht das ja so ein bisschen nachzuforschen oder nachzuzeichnen, wie das dann weiterging. Er ist Trainer geblieben und äh, die letzte Station, die ich gefunden habe, war, dass er mit Panama die WM-Qualifikation gespielt hat. Panama. Mit jetzt, zu, als, als Trainer. Für die, für die Letzte in Katar, oder und jetzt, Er ist nur knapp gescheitert. Nee. Der wär, ja, der wäre fast mit Panama zur WM gefahren. Das musst du ja vorstellen, Panama-Land. Ja, Thomas Christiansen. Eine Sache noch.
2: Das passt. Muss, hm? da, ganz kurz, wenn ich muss da kurz einer, wenn die jetzt das geschafft hätten ja. und du hättest jetzt als Reporter Panama gehabt, wie hättest du denn, hättest du dann gesagt, die Paname Panama? Mehr?
1: Panamesen würde ich nicht Panamesen sagen. nicht, ne? Panama?
2: Panamana? Ich glaube Panama. Pan Panama. Panamera.
1: Ja. Panamera? Das ist ein Das ist ein Auto. Das ist ein Auto. Das ist das
2: Otto von Peter Neuruba. Helft
1: uns, info at jogo-bonito.de Du hast doch gesagt, du sagst immer quasi und was muss ich jetzt wegmachen? Abs das, das muss man das sagen. Muss man wirklich mal so sagen Das muss man wirklich mal sagen, ja, das muss man so sagen. Der Christiansen, da war echt ein Typ Also eine Sache noch das Hast du aber noch nicht gemacht jetzt in dieser Folge Hast du darauf geachtet? Ja, da wärst du sofort reingegrätscht Mein Todeswort ist irgendwie Das hasse ich und ich streue es immer wieder ein Ja eine Sache noch, da war er ja bei einer Pressekonferenz von einem Autohersteller am zweiten Spieltag und das war in Berlin und da wurde ihm gesagt, du, wenn du jetzt drei Tore beim nächsten Spiel machst, die spielen dann in Cottbus, dann kriegst du hier so ein Auto und was soll ich sagen, beim 5 zu 1 Sieg gegen Cottbus erzielte Christiansen drei Tore und er fuhr ganz stolz seinen Wagen durch Bochum. Das ist doch. Ja, das ist doch. Eigentlich der Kitt, der alles zusammenhält, solche Geschichten. Das sind die Bindestriche. Aber meine Frage,
2: die sich dann anschließt, ist ja, Sven: gibt es das jetzt noch? Ich meine, wir reden jetzt von einer Zeit, die ist, liegt 20 Jahre zurück. Und ich habe aber das Gefühl, dass, dass in diesen letzten 20 Jahren einfach das Rad sich noch so, so, so viel schneller gedreht hat, dass, dass für diese kurzen mhm. Momente des Innehaltens, wo man, wo man diese Dinge auch auf sich wirken lassen kann oder wo sie einfach dann in dem, mhm. an dem Tag auch wichtig sind. Also ich habe das Gefühl, dass, es, dass das so weggewirbelt wird.
1: Erinnerst du dich an unsere allererste aller Folge von Giogo Bonito? Ja. Na? Verehrt und versehrt. Verehrt und versehrt. Na? Da sprach ich doch äh, über den Schlins, den, den Stuttgarter Kapitän, Kapitän den einen der die Armin. Meisterschale mit sozusagen einem Arm hoch mhm. hob, weil der andere Unterarmen einfach nicht mehr da war. Ja. Nach einem Verkehrsunfall, kurz nach dem Krieg, die Geschichte, du erinnerst dich. Ja. Und der sagte im O-Ton über, ich glaube, die Försterbrüder, also über die Stuttgarter der frühen 80er, da lebte er noch äh, und sprach da auch von diesen Profis, die ja Millionen verdienen und all das, also er sah sein Leben oder so wie er Fußball verstand, gar nicht vertreten mehr in dem, was Anfang der 80er passierte. Mhm. Und wir würden ja sagen, ja Moment, aber Anfang der 80er passierte mhm. ja so viel, was für uns super interessant ist. Was ich sagen will, ist, mir fällt auch schwer die Vorstellung, dass das, was jetzt passiert, irgendwann mal historisch in der Betrachtung so romantisiert wird. Was heißt romantisiert wird? So, so viel Inhalt bietet für, für Dinge, weiß ich nicht, aber ich finde, man klingt so wahnsinnig alt, wenn man das negiert und sagt, nein, vielleicht werden spätere Generationen von Menschen, wie wir vielleicht geprägt sind, andere Schätze heben und auf eine andere Weise den Fußball aus dem Hier und Jetzt später erzählen, dass man sagt, es ist doch schon auch interessant gewesen. Du meinst Jogo Bonito Generation 2? Ich... Ich fände es furchtbar, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, es ist alles scheiße, was jetzt passiert und nur, ich fände das auch falsch. Ich hasse eigentlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr lehne ich ab, Fußballromantiker zu sein. Weil ich finde, das impliziert immer was von äh, ich traue einer Zeit nach, die es gar nicht mehr gibt und so. Ich, ich finde es viel interessanter und deswegen ist die Ausstellung so geil. Es ist dieser Mythos und die ist Geschichte ist total wichtig, aber es ist ein Brückenkopf in die Zukunft, nur das kann es sein, sonst wäre ja, da, sonst wäre das doch eine Grabkammer, auch Jogo Bonito, das will ich nicht mhm. und ich hatte jetzt auch am Wochenende ein Erlebnis im Stadion, bin mit meinem Sohn zum Spiel der Kölner in Leverkusen gefahren und habe ein fantastisches Stadionerlebnis gehabt und mein Sohn, der ist jetzt zwölf und der hat doch auch ein Recht auf, auf Fußball und all seinen Brauch und, und die, diese vitale Kraft und dass ich ihm das Gefühl gebe, dass das mir und jetzt auch geil ist. Ich will das nicht. Ich, ich, ich lehne das ab. Ich will ja. den Begriff der Fußballromantik eigentlich gar nicht mehr nutzen, weil ich ihn falsch finde.
2: Ja. Riecht ja bei dir. Kannst du ja machen, wie du willst. Kannst du denn meiner Argumentation folgen? Ja, ich würde das nicht so absolut sehen. Ich finde, dass, dass Romantik. Aber ich find, dann, dann ist irgendwann mal die Luke zu und jetzt passiert nichts mehr. Ja, aber Romantik steht ja auch dafür, dass man sich. Und das ist ja auch ein Ziel dieses Podcasts, dass wir uns an so einem Lagerfeuer treffen. Und uns die Geschichten erzählen, die uns, die uns
1: bewegen. Mhm. Ja. Und die, ja. das
2: sind ja in der Regel, sind das Geschichten, die nicht in der Jetztzeit spielen. Okay. Und der Freitagabend, von dem du jetzt gesprochen hast, von Leverkusen gegen den ersten FC Köln, kann ich komplett nachvollziehen. Ich saß im Stadion als Reporter und dachte auch, geil, wenn du jetzt Anhänger des ersten FC Köln wärst, dann hättest du einen wunderbaren Abend. Und so habe ich ein bisschen neidisch auf den, auf den Kölner Block geguckt und auf den Platz geguckt und dachte mir nur geile Fans, geile Truppe. Wir saßen in
1: der Nähe da, wo es dann am Ende auch sehr hell wurde ja. mit Leucht. Ja, aber, also
2: wer da jetzt irgendwie noch, aber natürlich wurden wieder alle Bengalos gezählt, alle Raketen, also alles wurde wieder gezählt und dann gibt es ja diesen Strafenkatalog und für jedes Bengalo zahlst du die Summe X und für jedes Feuer zahlst du die Summe X. Das wird wieder sauteuer gewesen sein. Aber der Stamm der Kölner hat gefeiert. Das war <lacht> der Stamm der Kölner. Ja, und dieser, weißt du, dieser eine Augenblick, wo dieser, wo dieser Rauch oder dieser Qualm mhm. aufsteigt aus der Kurve und sich mit dem, mit dem Sprühregen verbindet ich die und das eine, eine Suppe ergibt, die einfach so, wo du das Gefühl hast, du ja. greifst rein und kannst ja. auch was rausnehmen
1: aus der Luft, unbezahlbar. Ich habe auch die Augen meines Sohns gesehen, mhm. der das dann irgendwie mit seinen zwölf Jahren erlebt hat, mit allen Facetten, zwei Hubschrauber vorher ja. über dem äh, Stadion. Ich habe gesagt, ja Alter, das müssen wir gucken, wie hast wir hier du Alter gehen. zu deinem Sohn? Nein, aber also so. Aber für ihn war das ein Erlebnis. Also das wird er nicht vergessen und ich auch nicht. Und am gleichen Abend gewinnt Schalke 3-2 in Mainz. Ich, ich sitze da auch noch und dann um uns herum nur Kölner, so ticker und guck und, und da steht 2-2. Ich sage, so, hm, blöd. Und so, ich wünsche mir, dass Schalke die Klasse hält. Und auf einmal ein Gejole. Äh, 3-2! Nee, und dann so. ging da aus dem Stadion weg und das war dieses dieses Fiebrige, weißt du? Das war so ja. ein ein Wahnsinnsfußballabend. Was da passierte, Schalke gewinnt 3-2 mhm. in fucking Mainz. Also im Sinne von. Macht Riesenschritte im Keller. Und Köln gewinnt in Leverkusen, nachdem das Spiel verschoben wurde von dem Sonntag auf den Freitag. Da kribbelt es ja sowieso am Rhein. Und dann so eine Nummer mit Davy Selke. Das, also, jetzt, hier ist ja eine private äh, Zone. An dem Abend war einfach mal alles perfekt. Ja. Ja, ich kann das komplett nachvollziehen. Komplett.
2: Vielleicht kriegst du so einen Abend auch nie wieder mit deinem Sohn zusammen im Stadion. Ja, war mega. Das, aber du
1: hast ihn gehabt. Darum beneide ich dich ja. ein bisschen. Jung, du hast noch eine Geschichte ja. und dann machen wir die Luke zu. Wir haben schon wieder eine Stunde. Das ist geil. Das Vorhaben, komm, wir werden kompakter, kürzer. Nee, wir werden jetzt wöchentlich und genauso lang wie früher.
2: Ja, ich möchte aber gerne noch über einen reden, Sven. Ähm, unter anderem deshalb, weil er für meinen und für deinen Verein gespielt hat. Mhm. Und weil der auch ähm, in deinem Stadion, aber noch als Spieler meines Vereins, einen perfekten Abend als Fußballprofi erlebt hat. Und zwar im Trikot der deutschen fußball Nationalmannschaft. Ähm, eigentlich wollte ich dazu später kommen, aber wir, wir hören uns jetzt erstmal an, wie das war 1984 im Oktober, als Uwe Rahn, um den es jetzt gehen soll, den semmelblonden Stürmer von Borussia Mönchengladbach. war semmelblond, wie schön. Ja. Ja. Als er sein erstes Spiel für die deutsche Nationalmannschaft machte, als er eingewechselt wurde nach gut einer Stunde für einen gewissen Felix Magath.
1: Uwe Rahn, 22 Jahre, kommt zu seinem ersten Länderspiel.
0: Felix Gekommen mit der Nummer
1: 14,
2: So, jetzt wird er eingewechselt. Ja.
0: Ah. Und jetzt machen
1: wir das Tor. Ich werde wahnsinnig. Das ist ja unglaublich. Erster Ballkontakt. Und da schießt er das Tor.
2: Uwe Rahn. Ich glaube 16 Sekunden. Wahnsinn. Erste Ballberührung.
1: Herbert Fassbender.
2: Herbert Fassbender, Deutschland, das war ein wichtiges Spiel, Qualifikationsspiel gegen Schweden, gegen Thomas Ravelli im Tor der Schweden. Vom IFK Göteborg. Ja, 1 zu 0 war es 1 zu 0, 2 zu 0 dann durch Kalle Rummenigge. Hm. Erstes WM-Qualifikationsspiel auch für Franz Beckenbauer als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Und dann kommt Uwe Rahn und macht dieses tor Steilpass und der hat dann einfach die Nerven und ist einfach auch technisch natürlich, so gut gewesen und vor allem so schnell zu Fuß, dass er dieses Tor macht. Und dieser Uwe Rahn, der in Mannheim geboren wurde, 1962, und der 1987, also drei Jahre später, dann allerdings erst Torschützenkönig wurde für Borussia Mönchengladbach mit 24 Treffern. Und was ich faszinierend finde oder kurios in der Rückschau war, dass Uwe Rahn genauso wie Lothar Koblen, von dem ich eben erzählt habe, auch die Torjägerkanone nicht gekriegt hat. Warum das denn? Ja, die Frage hat er sich auch gestellt. Warum habe ich diese Kanone eigentlich nicht gekriegt? und dann ähm, gab es viele Jahre ist das dann irgendwie so in Vergessenheit geraten weil Uveran auch selbst dann in Vergessenheit geraten ist der ist dann komplett von der Bildfläche verschwunden galt auch über viele Jahre als der verschollene Nationalspieler weil es immer mal wieder einen Journalisten gab der versucht hat mit ihm Kontakt aufzunehmen und der hat das alles abgewiegelt und hat daraus eine Geschichte gemacht oder ja ja genau und hat <lacht> Christian Hochstädter, sein, sein Buddy aus aktiver Zeit äh, hat auch den Kontakt zu ihm verloren und hat das dann auch diesen Journalisten erzählt also man dachte irgendwie Uveran der ist jetzt in irgendeiner Sekte und abgetaucht in irgendeinem indischen Ashram oder keine Ahnung was und der war einfach nur woanders, also der war einfach nicht verfügbar. Seine Karriere klang dann aus in, in, in Japan und dann hat er was gemacht, er hat gesagt, jetzt ist meine Frau dran und die war Lehrerin und die hat internationale Schulen geleitet, unter anderem in Italien, in Japan und in Frankreich und er ist immer mitgegangen. Und hat dann einfach cool. gesagt, okay, jetzt sind die Rollen getauscht, jetzt sagst du, wo unser Lebensmittelpunkt Mega. ist und jetzt geht's um deine Karriere. Das war das, das, war das Geheimnis dahinter, aber es scherte, sich, <lacht> es scherte sich niemand mehr um diese Torjägerkanone. Und als dann die Fohlenwelt in Mönchengladbach im neuen Borussia-Park eingeweiht wurde oder eröffnet wurde, da kam dann dieses Thema wieder hoch und einer der Archivare von Borussia Mönchengladbach, hat das dann angestoßen und dann kam der Kicker auch und kam aber auch in Erklärungsnöte und konnte nicht genau sagen, warum das eigentlich so war. Die eierten dann so rum bei der Überreichung dieser Torjägerkanone. Ja, letzter Spieltag, da war ja auch noch Fritz Walter und der hatte ja auch viele Tore geschossen und da mussten wir uns ja entscheiden, wo wir hingehen mit der Torjägerkanone. Ich hatte das immer so in Erinnerung, dass die am ersten Spieltag der darauffolgenden Saison verteilt wird oder vergeben wird, die Kanone. So ist das heute, glaube ich, ne? mm. oder? Ja, ich meine auch. Nicht am letzten Spiel. Ja, weil du ihn machen. Am letzten da also. kannst du ja nicht, das, ja. War, das war auf jeden Fall eine ziemlich dürre Stunde sagen, Aussage. wir haben es verkackt. Ja, ja, genau. Und Uwe Rahn <lacht> hat sich dann äh, auch, naja, hat sich diplomatisch geäußert.
1: Selbst der Kicker hat keine Ahnung, wie sowas passieren konnte. Es gibt keine Unterlagen, es, es liegt nichts vor. Und der Kicker hat sich dann bereit erklärt, wir machen das jetzt halt genau an diesem Tag.
2: Ja, das haben sie dann gemacht und äh, Uwe Rahn, dem ja eine... Groß, ich meine mit dem Nachnamen. Und dann spielt er auch nur so gut, dann trifft er auch noch so mhm. viel. Das ist ja, war ja wie gemalt. Und dann gibt es aber 1987 auch den Karriereknick im Sommer schon, nachdem er Tor, Torjäger Nummer 1 war in der Fußball-Bundesliga. Der PSW Eindhoven wollte ihn nämlich haben, wie übrigens auch Lothar Koblun. Ja, PSW Eindhoven wollte auch Lothar Koblun haben, aber der wollte nicht weg aus dem Pott. Mhm. Der hat es nur bis Wattenscheid geschafft dann. Mhm. Und ähm, ja, Uwe Rahn wollte auch weg und die Gladbacher haben ihn nicht zielen lassen. Und die, der PSV Eindhoven wollte ihn als Nachfolger für Ruth Gullit haben. Ach. ja Und er wollte da auch hin. Aber Grassoff und Bayer und wie sie alle damals hießen, die bei Gladbach noch das sagen, haben gesagt, den lassen wir nicht gehen. Und gleichzeitig ist dann dem, in dem Sommer aber auch Jupp Heinkes aus Gladbach weg, nach München gegangen und das war sein großer Entdecker, Förderer und auch sowas wie ein väterlicher Freund. Und dann hat er sich in Gladbach nicht mehr so zurechtgefunden. Und dann ist die Karriere auch mit vielen Verletzungen und vielen falschen Entscheidungen, was Vereine angeht.
1: Ja, der hatte Verletzungspech, ne? das hatte Sukzessive ich auch, ich einfach im
2: Bach runtergegangen, hat es dann mhm. insgesamt auch nur auf äh, 14 Länderspiele gebracht mhm. und. Hat dann noch in Köln gespielt, bei der Hertha, in Düsseldorf, in
1: Frankfurt und ganz am Ende dann. ruhig, was für ein Abstieg, ne? Von Gladbach nach Köln zu gehen und so. Mhm.
2: Ja, Danke, Köln aber Ja, Köln, aber guck mal, Hertha kommt noch hinter immerhin, Köln, Düsseldorf. Kommt Köln vor Hertha. Frankfurt und noch Urawa Red Diamonds in. Sollen wir jetzt an dieser Stelle direkt aufhören? Wir können gleich aufhören. Ich habe aber noch ein Lied, Sven. Und zwar aus den 80ern, in dem, wenn man da so anfängt rumzugraben, man stößt ja auch manchmal auf Dinge, die man gar nicht kennt, selbst als Gladbacher. Und ich bin auf Peter Orlauf gestoßen. Peter Orloff? Peter Orloff, der ja vor kurzem nochmal im Dschungelcamp unterwegs gewesen ist. Peter Orloff. Schlagersänger. Peter Orloff. Habe ich dir nicht als klassischen Sänger auch äh, abgespeichert? Ja, aber du wirst, du hast, du hast garantiert auch, das eine oder andere Lied hast du auch in deiner Playlist. Immer wenn ich Josie sehe, ah. ein Mädchen für immer. <lacht>
1: das Co ist Peter Orloff.
2: Cora, komm nach Haus. Ehrlich? Cora, ja. komm nach Haus. Cora, ja, komm kommt nach, nach, nach Haus. Haus. Mhm, m, 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 nee, das habe ich nicht. Cora, ja. komm nach Haus. Und äh, Peter Orloff hat Mitte der 80er Jahre auch ein, wie ich finde, sehr bedenkliches Lied gemacht über Borussia Mönchengladbach. Gladbach
0: wird Meister. <lacht> <mit> Meister.
2: <lacht> Was lachst du so schäbig? Auf In auf den 80ern war das noch eine Option. Wir sind auf Drogen. Lalalala.
1: Okay, warten wir noch mal. Gladbach. Der Beste Gag heute. So. Puppe, das brauchst du mittlerweile sowas, sonst kommst du gar nicht mehr in Gang. ne?
0: Komm jetzt alle hier in die Küche!
1: wird so Meister! wird, das ist
2: uns egal. Ja, was wir? der zweiter wird, ist uns egal. Der Deutsche Meister!
1: Geht Gladbach eigentlich in Dschungelcamp? Das wäre irgendwie, das, wär, das, wär das Nächste. Nein.
2: Ja, der war gut. war
1: Und scheiße, Gladbach ja. ist an einer Stelle angekommen, wo man sagen müsste, okay, der Verein geht jetzt mal in Dschungelcamp. Irgendwie so als Karrierebeschleuniger nochmal. Das, der ist so gut, ich kann da keinen mehr
2: draufsetzen. Ich möchte aber ganz kurz noch erzählen, dass Peter Orlov, ja. das habe ich in dem Zuge herausgefunden, der Sohn ist von Peter Nikolajewitsch von Orlov. Mhm. Und der wiederum ist der Mitbegründer und jahrelange Leiter der Kosaken. Also der hat dann auch eine klassische Ausbildung gekriegt. die, ja, die haben doch alle immer so sehr tief ja, ja genau, ein großartiger Ivan
1: Chor. hat
2: mir gezeigt, Großartiger Chor. was die und für Stimmen sind. der ähm, Peter Olof hat dann auch äh, die Schwarzmeer-Kosaken irgendwann übernommen. Und ist jetzt auch der Leiter der Schwarzmeer-Kosaken. Peter noch Und hat ein Lied über Gladbach gemacht. Die La
1: la la. Du hast mich hier richtig ey, in Gang gebracht. Ja, ich kann das. Wir nehmen jetzt direkt die nächste Folge auf. Selbstverständlich. Und die dann wird noch aber in eine. einer Woche erscheinen. Und dann noch eine. Und dann, und dann nee. noch eine. Und, und, und noch, noch eine. eine hauen wir raus, mal. Hupe wird mal. Das ist wie auf dem Fischmarkt in Hamburg. So. Äh, bliebe noch zu sagen, dass wir eigentlich jetzt alles gesagt haben über unsere. Vergessenen Könige. Der nächste Titel entspringt meinem Köpfchen. und Der da lautet. Sag's. Die Mikronauten. Du schaust mich nicht so fragend an. Ich glaube, dass. Ich das war das ja zwischen ist. Radionauten und Mikronauten, aber die Mikronauten, hast du gesagt, ist noch,
2: der bringt es noch mehr auf den Punkt, der Titel. Ja, weil sie, finde ich, als. Menschen hinter Mikrofon irgendwie auch nach den Sternen gegriffen haben in den ersten Jahren ihres Schaffens, etwas gemacht haben, was es bis dahin gar nicht gegeben hat. Genauso wie die Astronauten irgendwann ins Weltall geflogen sind etwas gemacht haben, was es bis dahin noch gar Geht nicht unerforschte
1: gab. unerforschte... Ja,
2: und deshalb finde ich Mikronauten super. Bereich. Also wir reden sind. über die Anfänge der Radioreportage und vor allen Dingen über das Endspiel von 1954 aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Ich glaube, es wird... Eine hochinteressante Sendung. Super spannend.
1: Was du da, ich weiß, was in etwa, was du da vorhast mit 54, das ist schon, äh, ich finde, ein Meisterwerk, weil ich es auch mal auf der Bühne irgendwo gesehen habe, was für Gedanken du dir da gemacht hast. Mega. Und ich habe es mit der ersten Übertragung des Spiels Preußen äh, Münster gegen Arminia Bielefeld. Äh, zu tun. Die erste Radioübertragung ja, Radio überhaupt. Da gab es einen Pionier, einen Radionauten, einen Mikronauten, Entschuldigung, Mikronauten. Und da kümmere ich mich eingehend drum. Ihr könnt euch freuen, freuen auf äh, die Mikronauten. Zum Schluss noch der Hinweis, alles was ihr braucht, äh, findet ihr in den Shownotes, den Link zu unserer Show in Essen. Äh, diverse Buchempfehlungen auch zur Ausstellung im Ruhrmuseum. Die geht bis Februar nächsten Jahres. Sie ist Ui. also ganz lange angesetzt unbedingt hingehen, Leute. Und äh, wirklich Herzensangelegenheit, äh, die NGO Jogo Bonito freut sich über Jogadores, die sich finanziell hier beteiligen, sodass wir uns ein kleines äh, Honorar für die Recherchen rausschälen können. Äh, es sind keine Reichtümer, aber es ist eine Herzensangelegenheit von uns. So bringen wir es immer wieder auf den Punkt. Ja. Steht in Show Notes: Paypal, Kreditkarte oder IBAN. Gebt, was ihr geben könnt. Gerne auch in Summe des Gründungsjahres eures Vereins. So, damit sagen Tschüss, Burkhard Hupe und Sven Pistor.
2: Jogo abonniert das schöne Spiel.
0: Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.